0: Братья и сестры, мы продолжаем изучать первое послание Тимофею. Откройте, пожалуйста, первое Тимофею, вторую главу. Мы находимся в конце этой главы и прочитаем с девятого стиха. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами как прилично женам посвящающим себя благочестию жена доучится в безмолвии со всякой покорностью а учить жене не позволяя не властвовать над мужем но быть в безмолвии ибо прежде создан адам а потом ева и не адам прельщен но жена пролестившись впала в преступление впрочем спасется через чадородие если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. В прошлый раз мы с вами говорили о, о предназначении мужчин на роль духовных лидеров. Сегодня наш текст посвящен прекрасной половине человечества и прекрасной половине церкви. И это не значит, что вам, братья, можно покинуть помещение или не слушать его. Но данный текст посвящен глобальному вопросу. Каково же предназначение женщины? Думаю, что этот вопрос в современном мире остается еще до сих пор открытым. В современном обществе есть диаметрально противоположные взгляды на этот счет. От разного рода крайности от одной до другой, от того, что есть женщины, которые придерживаются радикального феминизма. Что такое радикальный феминизм? Это отмена гендерных различий, отмена различий между мужчиной и женщиной. Освобождение, как они считают, от угнетений мужчинами до другой крайности – Буквально социальной недееспособности женщин в странах третьего мира. Что, что это такое, сложный этот термин, что он означает? Когда женщина настолько зависима от мужчины, от своего отца до тех пор, пока она не вышла замуж, и от своего мужа, что в обществе у нее просто нет никаких прав. Если муж выгонит свою жену, она просто умрет с голоду. Она не устроится на работу, она не получит никаких пособий и так далее. Но какова же роль женщины сегодня на самом деле? Есть масса различных образов для подражания. Есть масса образов, которые сейчас диктуются современным обществом, на которые, взирая, женщина может видеть какой-то для себя идеал и пример для подражания. Может быть, это Жанна Дарк? военачальница, героиня Франции 15 века, которая вела за собой войска. Или, может быть, это Валентина Терешкова, ныне генерал-майор авиации, первая женщина, полетевшая в космос в 1963 году. Или, может быть, идеалом для вас может стать Маргарет Тэтчер, которая еще известна как «Железная леди», премьер-министр Великобритании, которая оказала существенное влияние на Судьбу не только своей страны, но и весь мир, страны мира. Так в чем же истинное предназначение женщины? Может быть так, как диктует сегодня нам мир, стать способной заменить или даже превзойти мужчину? Или может быть стать успешной? Или просто стать независимой? Такие вопросы, конечно же, проецируются и на церковь. И в церкви есть эти вопросы. Каково же предназначение женщины, каково предназначение сестры? Какова роль женщины в церкви? Может ли женщина быть руководителем? Может ли быть проповедником или пастором? И как нам понимать данный текст? Как нам применить его к своей церковной жизни, к личной жизни? В прошлый раз мы говорили, что восьмой стих, предыдущий стих, мы его один только разбирали, он показывал роль мужчин, он показывал привилегию духовного лидерства для мужчин, то, чему мужчина должен быть посвящен. Независимо от того, является ли он руководителем в церкви или в малой группе или в каком-то другом сообществе, он призван быть духовным лидером для своей семьи, для своих близких и это роль каждого мужчины. Этот текст говорит о другой привилегии, о привилегии благочестия для женщин. Мужчины предназначены для выполнения роли духовных лидеров, женщины предназначены для благочестия. Вот истинное призвание женщины. Если сжать весь этот текст, который мы читали, он сложный, там есть грамматические конструкции, очень сложные, есть... Э -э Предложения, которые возникают, вопросы, как же их толковать, мы подробно их сейчас постараемся коснуться, но если сжать до одного предложения, призыв, который здесь содержится, который вкладывал сюда автор, апостол Павел, Духом Святым, сестры, ваше призвание быть примером благочестия, ваше призвание быть примером благочестия, вот чему стоит и следует посвятить свою жизнь. Это высшая цель, это то, что должно определять ваше настоящее, то, должно, что должно вести вас в будущее, в царство Христа, в похвалу славы Его. То, что должно вас определять сегодня, это быть примером благочестия. Посмотрите, с чего начинается этот текст: чтобы также и жены. Что также? О чем речь? Помните, предыдущий стих говорил о мужчинах, и вот. Эта фраза, чтобы также и жены, относится к контексту богослужений, определяет, что также и жены в контексте богослужений. А если посмотреть еще шире, то э, к тому, как поступать в церкви на основании Евангелия, как церковь должна быть устроена. Общий контекст послания говорит нам о том, как поступать в церкви, которая есть Дом Божий. Столпы утверждения истины. Помните, 3 глава, 15 стих. Ключевые стихи, определяющие цели этого послания. Мужчины, призваны к ответственности за лидерство в церкви, женщинам дана другая важная роль. Ваше призвание быть примером благочестия. Ключевая мысль содержится в десятом стихе. Это примерно середина мысли. И здесь Павел помещает такие слова. 10 стих. Но добрыми делами, как прилично женам, «посвящающим себя благочестию». Посвящение благочестию – это ключевая тема этого отрывка. Вы призваны к тому, чтобы посвятить себя благочестию полностью. Слово, которое здесь использовано, переведено у нас как «посвящающие», имеет такую коннотацию, такой акцент и перевод, как «заявлять публично», то есть «прилюдно исповедовать». То есть, взять ответственность за свое благочестие, которое должно быть очевидным для всех. Но, наверное, у вас возникает вопрос, а что же такое благочестие? Вот о каком таком благочестии, о чем говорит, собственно, апостол Павел, к чему он, собственно, призывает. И нам нужно дать определение этому слову, потому что оно здесь использовано, и на нем построен весь этот текст. Благочестие ⁇ это греческое слово. Я сейчас это говорю не для того, чтобы показать, что умею читать на греческом, но просто услышьте корень, который там есть. Теосебе, теос, теос, вернее. Это Бог, то есть Бога, боязненность. Слово Бог есть в... Корни, это двухкоренное слово, в одном из корней этого слова. То есть благочестие – это богобоязненность, которая сочетает в себе внутренний мир человека и его внешнее поведение, которое отталкивается от желания угодить Богу. Вот что такое благочестие. Давайте еще раз прочитаем определение этого слова, потому что на этом построен текст. Нам важно понимать, о каком таком благочестии мы говорим, к чему же призывает нас апостол Павел. Богобоязненность или благочестие сочетает в себе внутренний мир человека и его внешнее поведение, которое отталкивается от желания угодить Богу. Сестры, ваше призвание быть примером благочестия, вот такого благочестия. Но на этом благословенном пути есть два больших препятствия. Два больших препятствия, о которых здесь говорит апостол Павел. Два препятствия на пути благочестия. И то, о чем мы будем сегодня говорить, это два препятствия на пути на пути к благочестию. Первое – это мирской образ жизни, 9-й 10 -й стихи. Второе препятствие – это стремление к власти, с 11 по 15 стихи. Итак, давайте посмотрим на них по порядку. Первое препятствие на пути к благочестию, мирской образ жизни. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, не многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Давайте мы сначала посмотрим, что здесь показано, составляющие мирского образа жизни. Что составляет мирской образ жизни? Первое, это демонстрация облига. Павел пишет, чтобы в приличном одеянии украшали себя не плетением волос. Что такое приличное одеяние? Слово, которое у нас переведено как приличное, имеет тот же самый корень, как и известное нам слово космос. Мы называем Вселенную космосом. Все, что находится за пределами атмосферы Земли, мы называем космосом. Но космос это греческое слово, которое означает мир. Мы изучаем на группах послания, первого послания Иоанна, там постоянно это слово используется. Там, где говорится о любви к миру, о том, что в мире происходит, именно это слово используется Иоанном. Но... Космос, само по себе слово, имеет в себе значение упорядочности системы. Противоположность космосу, противоположность миру, порядку является другое греческое слово ⁇ хаос. Приличная одежда, приличное одеяние лучше перевести как подходящее, то есть упорядоченная, соответствующая, подходящая одежда к конкретному случаю. Помните, контекст публичных общих богослужений. Слово, которое у нас переведено как одеяние, это не просто одежда. Есть другое греческое слово, которое обозначает одежда. А здесь и у нас и переведено как одеяние. Старое русское слово хорошо передает значение это как облик, внешний вид. То есть внешний облик, который включает в себя одежду, должен быть каким? соответствующим обстановке и здесь контекст обстановки богослужений одежды, которые способствуют поклонению, которые соответствуют практике поклонения, которые не мешает поклоняться другим людям, не оттягивает на себя внимание, не привлекает это внимание к себе. Дальше есть э, такой глагол украшали себя неплетением волос и так далее. Слово украшали тоже однокоренное вот э, тоже однокоренное со словом космос это глагол космео знакомое для многих слово, потому что слово косметика происходит от него то есть украшали глагол космео устраивать или приводить в порядок то есть устраивали себя приводили в порядок и прежде всего делали акцент не на этих вещах не облик должен быть впереди не плетением волос Пишет Павел, как это понимать? В некоторых кругах это выражается в запрете на любые косы, любые прически из сплетение волос. Я лично слышал, как одна пожилая сестра увещевала свою внучку, что мама ее, неверующая мама, делает грех, когда заплетает ей косички, когда та отправляется в школу. Но об этом ли говорит здесь апостол Павел? Речь не об этом. Вот это... Плетение волос подразумевает, нам важно понимать исторический фон этот, многоуровневые прически. Женщины делали такие себе, знаете ли, вавилонские башни настоящие на голове, многоуровневые прически, которые было видно издалека, которые привлекали к себе внимание. Было видно, ого, ничего себе, вот эта женщина там себе на голове наворотила. Вот об этом плетении волос говорит здесь апостол Павел. Которая сильно привлекала внимание к себе. Сегодня другая мода. Сегодня не строят у себя на голове эфилевую башню или что-то похожее, но способов сделать кричащую внешность гораздо больше. Появились краски разных цветов, появились разные стрижки, можно часть головы отбрить, а другую часть отпустить, покрасить в разные цвета и так далее. Нам важно оценивать это не с точки зрения, есть там плетение или нет, или есть там вот это, несколько этажей, нет. Важно оценивать с точки зрения благочестия облик. Соответствует ли этот облик благочестию? Являет ли этот облик святость? Являет ли этот облик образ жизни, послушный Богу, или он являет послушание этому миру и желание подражать этому миру? Сегодня... Это повсеместно. Женщина, когда идет в публичное место, неважно, с мужем или без мужа, в любое публичное место, в ресторан или в клуб, может быть, в театр или в филармонию, или даже зачастую сейчас просто в торговый центр. Весь внешний вид женщины и ее выражение лица выражают, какая же я красивая, кому же я достанусь. К сожалению, такие обычаи проникают и в церковь. У христианок, разумеется, не работает вторая часть этого девиза, я надеюсь. Но обычай выходить в свет по-особенному, он также проявляется, даже в церковь. Дорогие сестры, надо сказать, что это касается и братьев. Современная культура такова, что и мужчины сейчас могут излишне украшать себя, для меня было открытием пару лет назад, когда я увидел такой магазин, он просто возник, вот буквально на пути. Раньше его там не было в этом торговом центре, а он возник прямо в проходе. Магазин с разными там финтифлюшками для мужчин, разными украшениями для мужчин. Оказывается, пользуются большим спросом. Браслетики, там ожерелье, я не знаю, еще что-то. Эти излишества могут касаться обоих полов сейчас. Такая культура. И это не отменяет необходимости следить за собой, необходимости опрятно одеваться, одевать чистую одежду, одеваться соответствующее. Именно об этом Павел говорит, как прилично, как соответствует данному мероприятию, как соответствует поклонению, как соответствует собранию в церкви. Это должно определять, и в этом есть грань. Итак, первая составляющая мирского образа жизни, которую мы рассмотрели, это демонстрация облика. Что еще включает в себя мирской образ жизни? Это демонстрация сексуальности. Надо понимать, исходя из этих слов, что это бич не только современности, но и даже древнего мира, даже 2000 лет назад. Павел пишет здесь «со стыдливостью и целомудрием». Слово, которое у нас переведено как «стыдливость», оно используется всего один раз в Новом Завете и здесь, вот в этом случае. Есть такое правило, любой грамматист его знает, любой изучающий древние языки и древнюю литературу понимает, что если автор использует какое-то редкое слово или какую-то редкую форму, то это же неспроста. Почему? Потому что Павел или любой другой автор хотел подчеркнуть какой-то акцент. И наш перевод... Он хорошо передает вот стыдливость, хорошо передает значение этого слова, потому что оно буквально переводится как «скромность со смирением». «Скромность со смирением». «Направленность этого глагола в том, чтобы не создавать соблазна к похоти». «Скромность со смирением, которая не создает соблазна к похоти». И эту идею усиливает еще и следующее слово «целомудрие». Что такое целомудрие? Это самообладание, контроль над похотью. Даже в греческой культуре целомудрие было одной из высших добродетелей. Например, Платон, известный греческий философ в своем труде государства, описывал четыре добродетели, одна из которых целомудрие. Таким образом, одежда и весь облик не должны подчеркивать Сексуальность, а наоборот, необходимо заботиться о том, чтобы внешний облик никоим образом не способствовал проявлению похоти. Не способствовал тому, чтобы привлечь внимание и сделать себя объектом вожделения. Ни собственной похоти, ни других. Сегодня все наполнено подчеркиванием сексуальности. Это настолько проникло в культуру, что люди уже перестали это замечать. Церковь это также глубоко проникла. Следующий, следующее проявление мирского образа жизни – это демонстрация богатства. И здесь Павел пишет «ни золотом, ни жемчиком, ни многоценной одеждой». Разного рода излишества в украшениях, которые были известны миру и тогда, и сейчас – Тогда вплетали в волосы или в одежду вот, разные э, украшения из жемчуга или золота. И здесь есть разные взгляды на это. Кто-то считает, что здесь Павел дает запрет на украшения вообще. И некоторые, основываясь на этом тексте, говорят, что запрещено носить серьги, запрещено носить... Разного рода кулончики, цепочки, браслетики, еще что-то. Если ваши часы, не только часы, но еще и украшения, это запрет. Нельзя. Но тогда бы это противоречило описанию. Почему? Посмотрите, например, в 24 главе книги Бытие слуга Авраама или Елизер, когда приехал в дом Ревеки, что дарит Ревеки ее родственникам? Разные украшения. И видно, что это обычная практика, и она здесь никак не осуждается. Чуть-чуть позже книге «Исход», где в 12 главе Израиль берет у израильтян разных золотых вещей и одежд, подразумевается, что золотых одежд в том числе, то есть украшенных золотом одежд, по слову Моисея. И мы видим, что Бог проявляет здесь благосклонность, в том числе, что Бог дал благосклонность египтянам, к израильтянам, чтобы все это отдать добровольно. Приходят такие израильтяне и говорят, отдайте, вот к вам пришли не знаю, у нас вот есть другие разные народности, цыгане из Кошелева пришли к вам и говорят, отдайте золото. Вы так взяли, просто и отдали? Ну нет, конечно. Бог каким-то образом побудил египтян, что не захотели отдать, выкупиться. Да заберите все, уходите только, лишь бы ваших казней здесь не было. С вашим Богом Яхве не хотим ничего иметь общего. И это не осуждается. Напротив, Бог благосклонно к этому относится. Характер Бога не меняется. И сложно предположить смену курса в этом отношении. Ключом к пониманию и этого места будет принцип, который здесь изложен. «В приличном одеянии» здесь написано. То есть «приличное» лучше перевести как «подходящее», «в подходящем» для места. Не должно быть излишеств. Украшения имеют место быть. Одежда имеет место, конечно же, быть, но она должна быть соответствующим. Это не должно быть кричащим, не должно привлекать к себе внимание. Всему есть свое время и место. Украшения не должны быть предметом тщеславия должны быть предметом показа того, насколько вы богаты или обладаете средствами. Излишеству нет места в собрании церкви. Далее апостол пишет «дорогая одежда». Дорогую одежду еще привлекали э, внимание. Надо сказать, что тогда в целом одежда была дорогой. Если посмотреть на соотношение цены одежды к заработку, то одежда была очень дорогой. Почему так было? Ну, потому что тогда еще не наступил век полиэстера, и еще не настал, настало время, когда одежду научились делать из переработанных пластиковых бутылок, как это делается сейчас. Если вы очень привязаны к одежде, если вы ее цените, подумайте об этом на минутку, что большая часть одежды синтетическая, на самом деле она ничего не стоит, это тот же самый пластик. Мы носим на себе зачастую то же самое, из чего пьем воду или покупаем молоко. А еще часто из переработанного этого. Тогда одежда была дорогой, потому что создать ткань из хлопка, льна, шерсти было очень дорого. Это трудоемкий процесс, ручной э, труд. Но многоценная одежда, которая здесь пишет Павел, она могла равняться по стоимости двум, трем или даже пяти годам работы. Представляете себе? Вот такая вот Ипотека на вас. Такой облик, конечно же, привлекал к себе много внимания. И люди обращали внимание на драгоценные вот эти дорогие платья, дорогие наряды. Но во все времена и во всех культурах проявлялась демонстрация богатства. Даже если посмотреть на племена, которые живут в таком... В очень... В очень низкой цивилизации, в очень, такой, э, в, очень, в очень простой культуре, где еще они добывают натуральным хозяйством для себя э, пищу, не ведут никакой экономики. Такие племена еще остались где-то в Амазонии, в Африке. Даже в них есть демонстрация своего богатства. Например, украшения из слоновой кости, украшения из камня. И они демонстрируют, что они отличаются от своих соплеменников. В нашей культуре этого полным-полно. Помните, в 90-е годы ходили такие серьезные мужчины с особым предметом подмышкой, так называлась это барсетка. Это подчеркивало благосостояние, что там есть деньги, что этот человек обеспеченный и принадлежит к определенным кругам. Или телефоны первые, когда только появились, это не так давно было, 20 лет назад. Люди часто носили их в руке. Или, знаете, на такой веревочке вот здесь, на шее, чтобы было видно, что у человека есть мобильный телефон. Я застал то время, когда в районе, где я рос, пейджер считался роскошью, и тогда уже стали носить футболки на выпуск, но многие носили футболку на выпуск, заправляя ее на пейджер, чтобы было видно, что этот пейджер есть. И апостол предостерегает от разного рода проявления мирского образа жизни в демонстрации роскоши. Сегодня это выглядит по-другому. Но для мира свойственно, особенно вот это его составляющее показать богатство. Люди берут в кредит такие вещи, которые показывают благостояние. Что это? Телефоны и автомобили. Для того, чтобы выглядеть в соответствии со своим статусом или даже выше. Человек залазит в кредит для того, чтобы купить мобильный телефон, который завтра он может потерять, он может у него разбиться, еще что-то. И он платит несколько месяцев, а то и лет, чтобы подчеркнуть свой статус. И это, в этой погоне очень часто оказываются и верующие, к сожалению. В противовес этому Павел предлагает другие проявления. Не проявление мирского образа жизни, а проявление благочестия. Посмотрите, 10 стих. Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Добрые дела. Дела, которые по-настоящему... И из глубины сердца они только внешне являются добрыми. Они свойственны тем, кто посвятил себя благочестию, богобоязненности. Сестры и вместе с сестрами и братьями, ваше призвание для сестер, прежде всего, быть примером благочестия. И каждый христианин призван быть примером благочестия. Но что это значит, как это применимо? Во-первых, проверьте свои мотивы и свой образ жизни. Сегодня, как мы уже говорили ранее, красиво одеваться для привлечения внимания могут не только женщины, но и мужчины. Это проникло в культуру очень глубоко. Не пытайтесь угнаться за этим миром, за его модой, за его обычаями. Обратите внимание больше на свой внутренний облик. Внутренний облик, который еще лучше виден, еще более ярко виден, на самом деле, для окружающих. Каковы ваши реакции на различные внешние раздражители? Когда вам хамят, или вы видите явную глупость или проявление нечестия, когда соседи ведут себя неподобающим образом, когда в пробках вас кто-то притесняет или подрезает, или не дает дорогу? Какова ваша реакция? Что исходит наружу? И что видят от вас другие люди? Посвящен ли ваш облик благочестию? Это также должно выражаться и в обязательности, например, на работе, в обязательности в других взаимодействиях с другими людьми. Покажите образ того, кто был распят за ваши грехи того, с кем вы совоскресли. И если вы совоскресли со Христом, то и ищите горнего. А горнем помышляете. При этом очень важно избегать крайностей. И в крайности очень часто впадают верующие в церкви. Мы находимся часто вот на рубеже одной крайности, когда верующие полностью копируют мирской образ жизни. И это разными, разными аргументами Покрывается, объясняется, в общем-то, мы же не должны отделяться, мы не должны как-то сильно отличаться, но нет. Другая крайность, в которую впадают верующие, часто верующие сестры, это такой образ угрюмой тетки, которая гордится своей духовностью. Это источается, показывает, я-то дитя Божие, а вы топливо для ада. Задумайтесь над тем, как вы формируете свой облик. Не оттягиваю ли я на себя внимание? Не являюсь ли я для кого-то соблазном? Не вызываю ли я чувство похоти у кого-то? Или, может быть, есть желание, внутреннее желание, которое, может быть, едва уловимо, но оно и есть. Желание кому-то понравиться, произвести впечатление. Помните... Что говорил апостол Павел, когда говорил о соблазнах. Если пища соблазняет брата, не буду есть мясо вовек, он готов был отказаться от этого. Христос говорил о том, что тому, кто приносит соблазн, лучше жернов привязать к шее и бросить в море. Такая участь для него лучше, чем принести соблазн для малых сих. Надо сказать еще и о статусных предметах. Очень часто мы так или иначе впадаем в то, чтобы что-то статусное для себя приобрести. Подумайте над тем, если вы располагаете средствами для того, чтобы приобрести что-то статусное, то прежде всего, насколько вы служите своим имением. И понимаете ли вы, кому в действительности это принадлежит, кому то, что есть у вас, принадлежит. Перефразируя слова Псалма, Гэри Чепман однажды сказал, «Чьи все деньги и скот на тысячи гор?» Ответ здесь очевиден. Все Божье. И у нас нет ничего своего, чтобы мы сами приобрели, чего бы Бог нам не дал. Подумайте над тем, нет ли рядом с вами того, кто имеет реальную нужду. Но вы выбрали именно это, именно приобретение чего-то, что подчеркивает ваш статус или, может быть, приносит какой-то комфорт. Какова цель? такой покупки, какова цель дорогих трат? Может быть, желание поднять свой статус или желание сделать свою жизнь значительно комфортнее, то есть сделать жизнь в угоду себе. У Бога абсолютно точно есть цель, для которой Он вам дает все ресурсы. Помните, Христос говорит, приобретайте друзей богатством неправедным. Это трудное место для толкования из Евангелия от Луки, но оно означает буквально. Богатство неправильное, неправильное подразумевает земные средства, материальное благосостояние. Он говорит, приобретайте друзей, служите для других людей этим. Это, через это вы служите Богу, и это главная цель всего того, что Бог нам дает. Это служение Ему. Итак, дорогие сестры, сегодня большей частью говорю к вам, в прошлый раз большей частью ерзали на стульях братья, Дорогие сестры, ваше призвание быть примером благочестия. И мы говорим сейчас о двух препятствиях на пути к этому благочестию. Первое препятствие на пути к благочестию – мирской образ жизни. Второе же препятствие очень часто бывает антиподом. Если женщина проявляет внешние признаки благочестия, за этим может стоять второе. И вторым препятствием может стать стремление к власти. С 11 по 15 стихи об этом стремлении говорит апостол Павел. Давайте мы еще раз их прочитаем. «Жена доучится да в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрия. В чем же проявляется вот это стремление к власти у женщин? В двух аспектах. Это желание учить в церкви и желание руководить в церкви. Но каков Божий замысел о роли женщины в руководстве? Павел говорит в 11 стихе «Жена доучится да в безмолвии со всякой покорностью». Во-первых, не учит, а Учиться. Почему Павел делает на этом акцент? В древних обычаях, вот обычаях первого века, века э, практики синагоги, многие раввины считали, что женщинам женщин не надо учить, им не надо преподавать учение. Но, вопреки обычаям синагоги, Павел говорит, что жена доучится. Это не только привилегия, но еще и обязанность. Но кроме этого, быть подчинении, со всякой покорностью, в нахождении под властью мужчин. И надо дать здесь некоторое пояснение. Это не униженное положение. Это не, как называют это в патриархальное угнетение. Совсем нет. Больше этому отведена функциональная роль. Бог по-разному создал мужчину и женщину и дал разные роли. И предназначение женщины, прежде всего, некоторые видят в этом тексте, предназначение женщины – это рождение детей. Но мы знаем, что Бог не всем христианкам дает привилегию родить детей. Кого-то Бог ставит и использует для других целей. Вот она ключевая, универсальная цель для каждой сестры – это быть примером благочестия. И это не униженное положение. Откуда мы это можем знать? Посмотрите на Божий порядок весь. Есть масса аргументов в этом. Во-первых, посмотрите на Христа, на Господа и Спасителя. Он находился в подчиненном положении и находится в подчиненном положении Отцу, несмотря на то, что Он равная личность Троицы. Он уничижил себя даже, приняв образ раба, по виду став как человек, став человеком. Посмотрите также на учение Нового Завета, где Дух Святой не отменяет отношений между рабом и господином. Даже между верующим господином и рабом Павел пишет, не отменяя эти отношения, что раб должен стать сразу же равным и господин должен не чужиться, ничего подобного. Остаются эти отношения. Христианин-раб находится в подчинении у господина, независимо от того, он христианин он или нет, о подчинении говорят тексты, которые регламентируют подчинение христиан властям, независимо от того, власти являются ли христианами или нет. Также верующим предписано подчинение в церкви. Бог ставит определенных людей руководителями, а не каждый сам себе руководитель, сам себе режиссер, и не анархия, мать порядка, это не Божий порядок совершенно. И Бог установил именно такой порядок. Это просто функциональный Божий порядок, когда женщина находится в подчинении у мужчины. 12 стих. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Здесь выражается запрет на учение в церкви. Публичное служение, обучение – предназначена для мужчин, для духовных лидеров. Мы говорили об этом в прошлый раз. И также здесь ставится запрет на руководство женщин в церкви. Очень часто в современном мире эти тексты обходят, трактуют по-другому, но позвольте Божьему Слову говорить то, что оно говорит. Вместо этого женщинам предлагается быть в безмолвии, в тишине, буквально в тишине. И это повторяется, вот это «в тишине» два раза здесь, в этом тексте. Почему дважды повторяется? Ну и апостол Павел, и Дух Святой знают особенность. и желание женщин выговорить много. В 1 Коринфянам 14 главе есть аналогичное повеление, где апостол Павел пишет, «Жены в ваших церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Женщинам отведена совершенно другая роль. И это не худшая роль, она просто другая. И Павел дальше приводит к аргументу, он поясняет, почему так. Он знает, что начиная с 20 века, вернее, Дух Святой, который дает эти слова, знает, что начиная с 20 века будет крен. Обязательно будет крен. И по-другому эти будут слова трактоваться. Именно поэтому здесь такая дальше изложена четкая аргументация. И здесь приведены следующие аргументы. Во-первых, порядок сотворения. Первое. Ибо прежде создано Адама, потом Ева. Вот первый аргумент, который приводит апостол. То есть это изначальный замысел. В изначальном замысле, до грехопадения, женщины отведена роль помощницы, роль лидера у мужчины, он руководит. Женщина просто не предназначена для этой роли. Обратите внимание, в первом послании апостола Петра Петр называет женщину немощнейшим сосудом, не наимощнейшим, а немощнейшим, на неимощнейшим сосудом. Женщина создана настолько тонко, что только если гормональный баланс нарушается, это сразу заметно. Как может быть лидером человек, лидером или ведущим за собой человек, у которого в совокупности половину месяца передачи «Играй гормон». И это влияет на эмоциональную стабильность и устойчивость к стрессу. Поэтому женщина не предназначена для этого. Женщину нужно поберечь от этого, на самом деле. Уберечь от стресса, уберечь от ответственности. Это непосильный груз. Возложить такую ответственность на женщину – это все равно, что возложить тяжесть. Знаете, вот э, многие мужчины ходят в спортзал. Среди нас тоже есть те, кто ходит в спортзал. И вот представим себе, вот тот вес, с которым там приседаю я или Андрей Петрович. Вот такой вес возложить на плечи женщины. Что случится? Да полетят суставы сразу, будет травма позвоночника, все что угодно. Вот то же самое груз ответственности возлагать на женщину вот так же опасно, травмоопасно в духовной сфере. Это не женское предназначение в изначальном плане вседержителя. Справедливости ради надо сказать, что в современном мире стабильных эмоционально мужчин тоже не так много. Именно поэтому так много требований к мужчинам предъявлено в третьей главе, которые претендуют и могут быть руководителями в церкви, и мы будем говорить в последующие разы об этом. Второй аргумент, который здесь приводит апостол Павел, это порядок грехопадения. Дьявол воспользовался положением независимости женщины и уловил тот момент, когда она без мужа. Как только Ева оторвалась от мужа, тут же прельстилась и впала в преступление. И следующий аргумент, который использует Павел, это порядок спасения. Говоря о порядке спасения, Павел говорит, что женщина тоже участвует в этом плане. Женщина тоже является частью спасительного плана. 15 стих, он наиболее сложный для толкования. Здесь мы немножко покопаемся в некоторых деталях. Это важно для того, чтобы его правильно понять. «Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Есть несколько версий толкования, но многие сводятся к разного рода противоречия, Противоречия, которые говорят о том, что буквально жена спасется через рождение детей. Но ну, буквально текст, если при беглом прочтении, он говорит об этом. И кроме того, если посмотреть на греческий текст, вот Женю сейчас спросить, он недавно сдавал проверку по родительному падежу, что здесь стоит... Значение родительного падежа в инструментальном значении. То есть инструмент спасения чудородия? Некоторые говорят, ну вот же инструментальное значение, вот значит инструмент спасения. Ну как это понимать тогда? Тогда у нас возникает противоречие. И это возникает спасение делами. Кто-то говорит спасение для женщины, предназначение женщины через рождение детей и воспитание их. Но тогда возникает вопрос: а как быть тем сестрам? у которых нет детей, которым Бог не дал. Как тогда им быть? Как к ним применим этот текст? Куда им тогда деваться? Здесь есть несколько другое значение, которое не лежит на поверхности, и его очень важно рассмотреть. Здесь, когда говорится «спасется через чудородие», вот перед чадородием в греческом языке стоит определенный артикль, который показывает, что это не просто чадородие, а какое-то определенное, через какое-то особенное чадородие. И буквально спасение через рождение дитя, здесь с большой буквы его нужно поставить, через рождение Христа Иисуса. Почему? Посмотрите еще раз на этот текст. Посмотрите. Впрочем, спасет, давайте даже чуть раньше, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Смотрите, к порядку сотворения здесь об Адаме и Еве. И не Адам, прелещенную жена, прелестившись в полу в Здесь все еще о первых людях. И после этого здесь все еще о Еве. Впрочем, спасется через чадородие. Артикль, который здесь содержится, грамматически подсказывает нам, что речь идет о уникальном рождении дитя. И данная точка зрения является традиционной в христианстве на самом деле. И она во многом подзабыта. Подзабыта в связи с тем, что во многом подзабыта многими грамматик греческого языка. И это напоминает нам о том самом событии, о котором говорит Павел и в Галатам, 4 глава, 4, 4 стиха. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. То есть здесь говорится об обетовании, которое дано Еве о рождении семени. Жена впала в преступление, обольстившись, но через женщину придет спасение, которое родит дитя, родит Христа Иисуса. В третьей главе Бог говорит о пророчестве, о предшествующих событиях. Третья глава, 15 стих книги Бытие. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Еве дано это обетование, и когда она рожает первенца, 4 глава, помните, что она говорит, первый стих 4 главы? «Приобрела я человека от Господа». Она ожидает, что это исполнение того пророчества. Она не знала, что еще спустя многие века, столетия, тысячелетия это произойдет. Итак, женщина является также соучастником спасительного плана. Кроме того, Павел показывает это и через, и, и через то, что именно через женщину в свет пришел Спаситель, Христос Иисус. И далее говорится о том, чем заменить стремление, стремление к власти, нездоровое и неверное стремление, которое является препятствием на пути к благочестию, другим стремлением, стремлением к благочестию. Посмотрите, если прибудет вере и любви и святости целомудрием. То есть, посмотрите, впрочем, спасется в единственном числе А. «Если прибудет», лучше перевести как «если прибудут». Здесь множественное число стоит. И здесь уже переключается на весь женский род. Павел использует другое число для пояснения. Здесь множественное число стоит. И показаны признаки спасения. И описание посвящения благочестию. «Если прибудут в вере и любви и в святости с Обобщив. Вот все вышесказано. Женщина является соучастником плана спасения, вопреки некоторым представлениям, вопреки популярным представлениям того периода, того времени. Рождение Мессии произошло от жены. Женщина является сонаследницей благодатной жизни. И это подтверждается и проявлением признаков спасения. Признаки спасения, которые должна являть женщина на пути к благочестию. Это вера, должно быть наличие этой самой спасения. Любовь – это практическое проявление веры. Святость – здесь стоит святость в значении продолжающегося освещения, которое показывает, как признак спасения, вот, содержание себя на пути к благочестию и целомудрие. Мы говорили о нем, это контроль над похотью, это самообладание. Итак, ключевое предназначение женщины в следующем. Сестры, ваше предназначение – быть примером благочестия. Об этом Павел говорит в центре текста, в десятом стихе. Этим завершает мысль апостол Павел, когда перечисляет вот эти признаки следования за Христом и благочестия. Каким образом это применимо сегодня к нам, дорогие сестры? Откажитесь от амбиций и примите установленный Богом порядок. В этом есть масса благословений. Кроме того. Пребывайте в тишине, большей частью пребывайте в тишине, сдерживайте свои уста. Человек, который не грешит языком, есть человек какой? Совершенный. Это касается всех в действительности, но здесь Павел дважды повторяет быть в безмолвии, в тишине. Особенно, когда вы не согласны с мужем, когда не согласны с руководством в церкви. Проверьте, в каких сферах вы пытаетесь узурпировать власть. В каких сферах вы претендуете на эту власть? Обратите внимание и на другие скрытые посягательства на власть. Чаще всего у женщин они проявляются в другом, в манипуляциях. Манипуляция настроением, манипуляция благорасположением к своему мужу. Оставьте попытки влияния на руководителя своей юности, руководителя своей жизни. Оставьте попытки влиять на руководство, церкви, попытки контролировать, навязывать свои пристрастия, навязывать свои желания. В этом есть применение и для братьев, дорогие братья. Прежде всего, помните, мы еще все в том же самом контексте, в контексте публичных богослужений. Вспомните еще и восьмой стих, который соотносится с этим текстом. Возьмите ответственность за лидерство и ведите каждый свою жену и свой участок служения, которое вам наделен. Помните, как появилась женщина-судья Девора? Почему она вообще появилась? Почему появилась судья женщины? Потому что не было мужчины, который взял бы на себя эту роль. Не было ответственности у мужчин. Освободите сестер от соблазна брать на себя эту ответственность. Не напрягайте сестер этим. Не навешивайте это огромный груз. Он часто бывает непосилен, он ломает на самом деле. Сестер, нам нужно беречь, по-настоящему заботиться и беречь сестер. Берите эту ответственность сами. Посмотрите по сторонам и подумайте, какие бреши еще есть в церкви. Братья дорогие, может быть, в следующее собрание мы увидим сестру на входе, приветствующую людей и встречающую гостей, или в каком-то другом аспекте. Посмотрите, где есть те бреши, которого мы не берем на себя и не, не принимаем ответственности. Мы подробно говорили со многими братьями вчера на братской встрече как раз и об этом, об ответственности, о лидерстве и посвящении. Итак, мы сегодня говорили о настоящем предназначении прекрасной половины церкви, наших сестер. Сестры, ваше призвание быть примером благочестия. Несмотря на то, что здесь есть два препятствия. Это мирской образ жизни, к которому мы можем часто скатываться, или стремление к власти, которое мешает проявлению благочестия. Пусть Господь поможет преодолевать все эти препятствия на вот этом непростом, сложном пути во славу нашего Бога и Спасителя. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твой чудесный замысел. Благодарим Тебя, Господь, что Ты усмотрел разные роли и создал нас разными. Создал вот этот чудесный дизайн. Ты не создал всех людей одинаковыми, но разделил на два пола, на мужчину и женщину, и уготовил разные роли. Дай нам, Господи, исполнять каждому свою роль и соответствовать Твоему замыслу. И воспринимать это как благословение, не как проклятие. Мы знаем, Господь, что Твой замысел совершенен. Но грех искажает его. Благослови Господь каждую сестру, быть примером благочестия в своей семье, быть примером благочестия для неверующих людей и внутри церкви. Господи, все это в руки Твои предаем и молимся. Во имя Иисуса Христа. Аминь.